0: Os princípios fundamentais da aliança. Aliança é um relacionamento de amor que Deus tem a iniciativa de estabelecer com a humanidade desde os tempos de Adão. É o tipo de relacionamento que melhor expressa o amor do Pai, Criador Todo-Poderoso, diante de seus filhos, dependentes de sua bênção e sua graça, mas capacitados para entendimento e livres para escolher. A palavra latina para aliança é testamento, que por sua vez guarda a ideia de presente e não de recompensa por algum feito. No contexto bíblico, aliança é a tradução para a palavra hebraica berit, cuja raiz etimológica está ligada a cadeias e amarras. O mesmo vínculo de fortes amarras entre o pai onipotente e o filho dependente aparece em todo o texto sagrado e os termos velha ou nova aliança se referem ao mesmo plano de Deus para a salvação da humanidade. A velha aliança do Antigo Testamento se renova com o nascimento de Cristo e essa nova aliança se estende a nossos dias, até sua efetivação no fim dos tempos, quando o Senhor virá buscar seus remidos para conduzi-los à Nova Jerusalém. A maravilhosa promessa da chamada nova aliança está nos versos do profeta Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34. Vamos ler. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os havia desposado, diz o Senhor. Continuando, o Senhor explica como se dará a nova aliança. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. O verso 34 encerra a promessa que salva a humanidade e realiza o sonho de Deus. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. No verso 32 de Jeremias, Jesus utiliza o conceito de casamento como aliança para expressar seu comprometimento com sua igreja. Ele é o noivo e a igreja é sua esposa, representada aqui, nestes versos, pela casa de Israel. O casamento foi a primeira instituição que Deus estabeleceu entre o homem e a mulher. No sentido divino, casamento significa uma aliança, não um contrato que uma das partes pode romper. Toda aliança tem um símbolo que a representa. O sábado, por exemplo, é o sinal da aliança de Deus com o homem, para o casamento, em nossa cultura, o sinal público é o anel chamado de aliança, usado no dedo anular, geralmente de ouro moldado no formato de um círculo sem fim, representando o relacionamento e comprometimento eterno entre um homem e uma mulher. No verso 34 do profeta, Jesus diz que todos o conhecerão. Conhecer a Deus é realmente a base para amá-lo, adorá-lo, respeitá-lo e aceitar sua aliança. Os acordos ou contratos nos moldes dos relacionamentos humanos que conhecemos nem sempre são certos e garantidos, por isso nem sempre nos atraem nem inspiram confiança. Por isso... Deus faz questão de se revelar através das Escrituras para que conheçamos a singularidade de seu caráter e escolhamos trazer suas leis impressas em nossa mente e em nosso coração, aceitando finalmente a aliança oferecida. Da parte de Deus, as bênçãos e a graça da salvação. Da parte do homem, entrega total expressa através da obediência estrita. A aliança que Deus oferece ao homem é inquebrantável. Se o homem desejar se manter aliançado com Deus, nada poderá separá-los. Todas as formas de aliança oferecidas por Deus são expressão da graça divina ao homem não merecedor por conta do amor do Criador. O Deus que ama tem o projeto irrevogável de salvar a humanidade e executa esse plano conduzindo e beneficiando o homem através de alianças, desde o Éden até o final dos tempos. A palavra graça, no hebraico, corresponde à palavra grega presente ou testamento. Jamais os textos bíblicos registram qualquer graça divina como recompensa de atos humanos, mas sempre como presente aos que têm fé. Desde a criação, Deus nos dá modelo do relacionamento que devemos manter com Ele e com nossos semelhantes. E esse relacionamento, para atender ao caráter divino, deve incluir envolvimento e comprometimento, que são formas de amor, atendendo ao formato de alianças, e que vão muito além dos acordos humanos, que podem ser injustos e movidos por interesses escusos. Segundo os textos bíblicos, as amarras de Deus são amarras de amor. É o próprio Deus que fala de seu amor pelo povo de Israel. Está em Oséias, capítulo 11, verso 4. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. E em Jeremias, sobre as promessas de Deus às tribos de Israel. Vamos ler Jeremias 31, verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. A primeira vez que o texto sagrado usa a palavra aliança é quando Deus fala a Noé em Gênesis 6, verso 18, mas esse tipo de relacionamento idealizado por Deus sempre esteve presente desde a criação. O profeta Oséias, no capítulo 6, verso 7, fala sobre o povo de Israel de seus dias. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. O homem, por ação do pecado, afastou-se de Deus e os descendentes de Adão encheram a terra, mas houve um tempo em que apenas um homem, Noé, andava com Deus e achou graça aos olhos do Senhor, conforme Gênesis 6, verso 8. A humanidade estava a tal ponto corrompida que Deus programou um dilúvio para lavar da terra aquela geração e fez aliança com Noé para que, passadas as águas, a terra fosse repovoada. Mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Deus retoma a sua aliança com a humanidade através de Noé. E no capítulo 9 de Gênesis, após o dilúvio, repete a Noé as palavras. Palavras que dissera a Adão em Gênesis I, abençoando-o para que povoasse a terra e cuidasse dela, dominando sobre todos os seres viventes. Mais tarde, novamente, as iniquidades da humanidade ameaçaram o plano redentor de Deus e Abraão foi o instrumento divino utilizado como semente para uma linhagem que pudesse dar origem ao Salvador. Em Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3, estão valiosas promessas divinas. Vamos ler. Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ellen White comenta que ao tirar Abraão da sua terra e de sua gente, Deus queria moldá-lo e instruí-lo de acordo com seu plano, ensinando-o a indicar o caminho do Senhor aos que viessem após ele. E conclui em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 410. Esta é a obra que Deus quer que façamos. Deseja que compreendamos como governar nossa família, como controlar os filhos, como ordenar nossa casa para que todos guardem o caminho do Senhor. Em Isaías 41, verso 8, vemos Deus chamando Abraão de amigo. Você, ó Israel, é meu servo. Você, ó Jacó, descendente do meu amigo Abraão, é você quem eu escolhi. Em Gênesis 18, verso 17 e 18, Deus novamente destaca um relacionamento pessoal com Abraão. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido. Depois de Abraão, mais alianças são feitas com Moisés no monte Sinai. Deus quer que seu povo escravizado deixe o Egito e chegue às terras de Canaã. Quando Moisés, é enviado por Deus para falar com faraó, Teme diante dessa missão e diz, Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, porque sou pesado de boca e de boca e pesado de língua. Está em Êxodos 4, verso 10. O Senhor lhe responde, Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Está em Êxodos 4, versos 11 e 12. Repetidas vezes, Deus diz a Moisés que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus de seus pais. Deus está deixando claro que as gerações humanas se sucedem desde Adão, passando por Caim, Sete, depois por Noé, por Abraão, Isaque, Jacó, chegando ali a Moisés, que deveria libertar do Egito os filhos de Abraão e conduzi-los a Canaã, a terra prometida. Um só Deus imutável, um só caráter, uma eterna aliança com o homem criado, a sua imagem e semelhança. Deus encoraja seus instrumentos humanos a prosseguirem, Através das alianças estabelecidas, virá a força para vencerem, força daquele que tudo pode e tudo faz para a execução de seu plano de redenção. Instruído por Deus e após uma sequência de intervenções divinas, Moisés chega com o povo ao deserto do Sinai. Vamos ler Êxodo 19, verso 5, quando Deus fala a Moisés e ao povo hebreu recém-chegados ao, Egito, ao deserto agora pois se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha diante do monte Deus lhes proclama sua soberania toda a terra é minha e lhes oferece uma posição diferenciada Dentre todos os demais povos, eles seriam propriedade peculiar ou exclusiva de Deus. Mas havia uma condição. Aquele povo deveria ouvir atentamente a voz de Deus e guardar a sua aliança. Isso nos faz lembrar que para Adão e Eva haviam sido oferecidos os benefícios de uma vida de convívio permanente com Deus, também com a condição de lhe obedecerem naturalmente um criador não espera de sua criatura algo que ela não possa dar deus havia criado aqueles filhos a sua imagem e semelhança e isso os tornava especiais diferentemente de todas as outras criaturas adão e eva foram dotados de livre arbítrio e capacidade de entendimento entendimento para assimilarem o que Deus estava lhes ensinando através de ações e palavras. Deus sempre se apresentou como modelo para o homem, tanto na figura do Filho Redentor que habitou entre nós, quanto do Pai Criador, inaugurando a história da humanidade. Através do comando verbal de Deus, tudo se fez. Céus e terra e criaturas viventes, menos o homem. Para criar o homem, Deus usou suas mãos e o moldou direto do pó da terra num primeiro momento de intimidade com aquele fruto de seu amor, que chamaria de filho e a quem jamais abandonaria. De uma costela daquele homem, Deus fez surgir a mulher, para que o casal governasse o mundo e o povoasse, propagando sua imagem e semelhança, espelhando o seu caráter. Foi com suas próprias mãos que Deus plantou o Jardim do Éden como um amoroso jardineiro, como um pai que prepara um lugar para o filho amado habitar. Com Adão, Noé, Abraão e Moisés, vários formatos de alianças, atendendo a verdade presente de cada época, mas todas apontando para a verdadeira aliança planejada por Deus para salvar a humanidade, aliança que somente seria ratificada pelo sangue de Cristo e concluída no retorno triunfante de Jesus. Como acordo, uma aliança se fundamenta no juramento de Deus confirmando as promessas da aliança na obediência estrita às leis de Deus como a obrigação da aliança, e em Cristo e no plano de salvação como meio de seu cumprimento. Em comentários bíblicos adventistas de sétimo dia, volume 7, página 931 e 932, Ellen White define os termos da aliança com as palavras da lei, citadas em Lucas, capítulo 10, na parábola do Samaritano. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E ao que Jesus responde, fazer isso e viverás. Em Lucas 10, verso 28. Por isso, Ellen White conclui que os termos da aliança conferem condição de vida. Em Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 10 e 11, a autora acrescenta que Deus é o rei dos reis que associa sua onipotência à bondade e aos cuidados de eterno pastor, com poder absoluto para o cumprimento seguro das promessas com seu povo. Vamos concluir com a exortação que a autora faz. Tenham fé em Deus. Ele está realizando sua vontade, operando todas as coisas em benefício do seu povo. A força dos que o amam e servem será renovada dia a dia. Sua compreensão será colocada a serviço deles para que não errem ao executar os propósitos divinos.